1: Si l'Altesse ne compte pas parmi les cépages stars de l'empélographie mondiale, dans le budget ce cépage a une place à part puisqu'il bénéficie même d'une appellation Buget-Roussette de Montagneux. Sur l'impressionnant coteau de Montagneux, nous avons rencontré le vigneron Romain Bonnard dans sa parcelle d'Altesse. Romain Bonnard, domaine Bonnard, à la découverte du cépage Altesse. Bonjour Romain Bonjour Je viens t'embêter dans tes vignes, dans... Dans une parcelle un peu un peu singulière
0: alors oui effectivement là on est sur donc la parcelle de roussette la roussette de montagneux donc le cépage c'est l'altesse et euh, donc ici voilà pour l'instant nous en travaillons une sur le coteau donc de montagneux le coteau principal de notre secteur c'est un petit
1: peu le le coteau emblématique du, du budget ici
0: oui voilà exactement c'est l'emblème quand même du budget ce, ce coteau de montagneux où on travaille, donc là ici, donc l'altesse, sur des, des sols qui sont argileux. Ce sont des, des argiles bleues qui sont très denses, très profonds. On a retrouvé voilà, ces argiles très bleues, mais vraiment bleu cyan, quoi. Vraiment, c'est impressionnant cette couleur bleue qui ressort. Et ça donne ce côté, voilà, ces argiles qui sont très, très gras, très gros, très onctueux. Et ça fait ces, ces roussettes très suaves. L'aromatique, voilà. qui se développe bien aussi parce que, on va dire que nous, on travaille en levure indigène sur le domaine. Et les levures issues de ces, les raisins de cette parcelle, elles, sont, elles ont des capacités fermentissibles qui sont très faibles. Et donc la roussette a énormément de mal à fermenter Ce qui fait qu'elles euh, mettent en moyenne 2 en à 3 cycles de vinification pour finir leur sucre C'est à dire qu'elles voilà, vont rester pendant au moins un an et demi minimum voire 2 ans sur lit Et ça fait des roussettes voilà, très, très suaves, très onctueuses, très grasses Et ça développe ce, cette aromatique de coin, parfois même de truffe que l'on retrouve Le côté un peu pétrole qu'on peut retrouver dessus et euh, voilà c'est là qu'on ressort tout cette aromatique très pointue et très intéressant de la roussette l'altesse permet de faire un, un vin un petit peu singulier sur, euh, dans le budget oui oui exactement c'est un vin donc, déjà qui se prête donc, à deux types euh, de produits c'est un vin qu'on peut travailler nous donc, en tranquille mais également que nous pouvons travailler sur les effervescents qui est intéressant à travailler dans les bulles euh, elle a un aromatique qui est, qui est très particulier voilà, avec ce côté vraiment euh, des, parfois coin, un peu pêche euh, vraiment le côté truffé même qui vient avec les années et même sans avoir trop de vieillissement parfois au bout de 3 ou 4 ans déjà on commence à voir le côté très truffe qui ressort qu'on a sur nos terroirs hein, on a des terroirs à truffe, et euh, ça donne voilà, ce, cette aromatique qui est
1: très singulier et très intéressant à travailler mais alors l'altesse si elle est plantée sur ce terroir en particulier il y a une raison
0: alors oui voilà oui. Le, le fait donc notamment voilà, on pense enfin, nous on explique le fait qu'il y ait vraiment une roussette de montagneux qui vraiment est un cru spécifique déterminé c'est grâce à ces argiles ce que j'expliquais euh, le fait que ces argiles qui, font, qui nous offrent on va dire après derrière des fermentations qui sont assez longues en termes de vinification et forcément voilà, le travail long sur l'île des levures donne après euh, ces vins ces voilà, techniques parce qu'ils ont passé beaucoup de temps voilà, à se mélanger avec la matière et moi j'explique ça comme ça
1: alors là tu nous as parlé du cépage euh, Altesse euh, sur une AOC propre qui s'appelle la Roussette de Montagneux et ce cépage Altesse si on veut le découvrir un petit peu plus directement on peut le vinifier en tranquille et en effervescent donc l'Altesse, euh, la parcelle d'Altesse dans laquelle nous sommes c'est une, une parcelle qui permet de faire des vins tranquilles sur une AOC spécifique
0: Oui voilà exactement, ouais, c'est vraiment un, un AOC qui est déterminé qui est très différent des autres parce que ne serait-ce qu'on a d'autres endroits où nous on a eu planté même de l'altesse sur des, des calcaires, des calcaires assez purs et on n'a vraiment vraiment jamais su retrouver la palette aromatique que nous pouvons développer ici sur les argiles du coteau de Montagneux Alors la roussette de
1: Montagneux vous êtes nombreux à en faire
0: On est vraiment, non la plupart des viticulteurs voilà autour du, du secteur du village de Montagneux nous, nous sommes sur le, le hameau de, de Cray juste en face donc ça reste quand même une production qui est assez intime
1: vous êtes combien de vignerons à en faire de la roussette de Montagneux
0: En roussette de Montagneux, je pense qu'aujourd'hui on a une, une dizaine de vignerons à en proposer.
1: Et alors vraiment, c'est un blanc qui tranche par rapport à d'autres blancs
0: Oui, parce qu'il a ce côté très rond, très suave, très onctueux, mais à la fois on a quand même cette salinité en fin de bouche qu'on retrouve nous ici sur nos terroirs, parce que quand même ça reste sur des terroirs assez frais. Donc voilà, on est sur une palette aromatique, on va dire, Très mûr d'un côté mais on a quand même une très belle tension en bouche avec certains euh, certains amers qui sont super intéressants voilà notamment pour les accords mais
1: l'altesse c'est un cépage c'est pas le cépage le plus connu du monde très clairement euh, qu'est ce que tu pourrais nous en dire de ce cépage en particulier c'est un cépage qui est compliqué à travailler c'est un cépage intéressant à travailler qui donne des résultats euh, très satisfaisants dans le cépage dans lequel tu crois
0: c'est un cépage d'avenir, c'est un cépage notamment que nous sommes en train de, de replanter, hein. nous doublons euh, les surfaces euh, en altesse, parce que voilà, ça garde quand même toujours cette belle amertume en fin de bouche, qui est hyper intéressante, et malgré on va dire, euh, le réchauffement climatique aujourd'hui, où nous avons parfois des soucis sur les chardonnets, qui peuvent être un peu alcooleux, c'est très compliqué à maîtriser, l'altesse conserve toujours cette fin de bouche hyper fraîche, et euh, c'est vraiment quelque chose de très agréable et d'avenir, hein. de toute façon il ne faut pas rêver, hein. les millésimes vont être de plus en plus chauds et euh, ce cépage là s'y prêtera parfaitement. C'est un cépage tardif l'altesse c'est un cépage, on peut dire qu'il est tardif Mais c'est un cépage on va dire, qui est assez capricieux au niveau de la maturité Parce que ça bascule en deux ou trois jours on, donc l'altesse en appellation devient la roussette La roussette parce que le raisin en fait devient roux à un moment, le raisin devient vraiment presque rose Et il se bascule deux jours Où on a donc, euh, donc Toute la, va dire, la, la matière va être présente Le raisin va être mûr à bloc Mais on va conserver les amers C'est là qu'il commence à devenir rosé on va dire voilà, Un peu, un peu là, le côté roux quoi, de, la, de la roussette Mais derrière il faut vraiment le récolter au bon moment Pour ne pas basculer et perdre toute la fraîcheur L'acidité qui est conservée dans les altesses C'est très compliqué euh, comme récolte
1: Donc ça demande une grande vigilance en fait ce cépage
0: voilà, C'est un cépage qui demande une grande vigilance, qui demande également voilà, des, des rendements qui, qui sont maîtrisés. Hein, Aujourd'hui, on, euh, on maîtrise les rendements en vendange en verre sur l'ensemble de nos parcelles, et d'autant plus euh, sur les altesses, parce qu'on veut chercher voilà, cette, cette palette aromatique dense qui, euh, qui demande un travail
1: vraiment précis. Ce cépage, -là, il a, on voit les, 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 les pieds ici, il a, il a souffert des épisodes de, de gelée euh, récents alors oui, j'ai souvert des
0: épisodes de gel, c'est-à-dire que c'est assez rare, mais cette année, euh, l'altesse a débourré très tôt, beaucoup plus tôt que les autres, donc tous nos bourgeons ont été sortis, c'était vraiment celle la plus précoce, elle était très belle bien en avance. Et euh, comparé à une autre parcelle de Chardonnay qu'on a juste en bas, que je n'explique pas, qui elle n'était pas sortie du tout au moment du gros épisode de gel, Alors ce qui fait que la roussette a complètement reçu, a cramé à plus de 80%, alors que les Chardonnay à 0% dans la parcelle juste en bas.
1: Sur le millésime 2021, la roussette de Montagneux, il y en aura peu chez vous
0: euh, on risque euh, voilà, d'en faire assez peu. Après, bon, je, je crois en les seconds bourgeons qui vont pousser, voilà, en espérant derrière une bonne floraison euh, de la plupart des peu de raisins qui va nous rester. Mais euh, on n'est pas vraiment sur un objectif aujourd'hui euh, quantitatif euh, sur la roussette. Hein. Là, on parle de, de 80 heures de vignes. L'objectif, voilà, ça reste vraiment le côté euh, qualité. Et de toute façon, nous, nous maîtrisons les rendements. On en fait tomber tous les ans. Peut-être que là, naturellement, on va réussir à retrouver ce rendement de 30-35 hecto-hectares euh, naturellement.
1: que c'est un cépage qui est assez productif autrement
0: il n'est pas très productif, mais si on veut vraiment voilà, une précision sur l'aromatique, ça demande euh, de laisser on va dire au maximum 6 ou 7 raisins. Là où la vigne peut en proposer 9 ou 10 par pied.
1: Au niveau du domaine, du domaine bonheur, vous faites, euh, ça représente une production de combien de bouteilles, à peu près, en, sur une année normale, je dirais, euh, en roussette de montagneux Sur une année
0: normale, on peut produire à peu près... Euh, 4500 bouteilles de roussette de montagneux.
1: Ah, donc ça se mérite quand même une roussette de montagneux
0: Non, non c'est est une production qui est assez, euh, qui est assez intime, c'est pour ça que donc, nous ne euh, la proposons pas en permanence non plus, nous, euh, nous devons un peu segmenter euh, la distribution de ce produit, car il y a une très forte demande, et là ça fait notamment presque 6 mois que nous sommes en,
1: en rupture complète. D'accord, donc là en fait vous nous faites saliver mais il n'y a rien à acheter
0: Pour l'instant il n'y a pas à acheter et aussi il faut dire qu'il en reste en cuve car comme je l'expliquais on a donc des faibles capacités fermentissibles et on a même des roussettes 2019 qui n'ont pas fini de fermenter. C'est à dire qu'on a en cuve euh, du vin qui est prêt à vendre, bah, qui, sont, qui se bonifie hein, tout simplement en restant sur ses lits mais euh, voilà, il attend euh, de finir ses sucres, car nous les vendons nous secs.
1: D'accord, donc vous laissez le temps au temps chez vous
0: Exactement, Voilà, on laisse le temps au vin de, de se faire et il ne sera que meilleur quand
1: on le mettra sur le marché. Tu disais tout à l'heure que tu te servais aussi de ce cépage dans tes bulles. Qu'est-ce que l'altesse apporte dans un assemblage de vin effervescent
0: alors c'est cette petite touche aromatique voilà, qu'on a euh, le, sur l'altesse le, sur qui est très différente de celle du chardonnay voilà, Où le chardonnay on va chercher plus nous l'opulence euh, et puis même en le récoltant assez tôt voilà, la, la fraîcheur, la tension qu'on va avoir dans la bulle Là c'est vraiment cette petite pointe aromatique qu'on va avoir avec 5% d'altesse euh, sur l'assemblage complet euh, Où voilà, le côté coin truffe euh, est recherché
1: Avec seulement 5% oui, oui,
0: voilà, ouais, c'est parce que donc nous n'en avons déjà pas plus à mettre euh, dans la bulle pour l'instant et euh, nous avons fait les, les essais sur plusieurs années et à mon avis l'équilibre se trouve là, quoi. juste cette touche euh, aromatique.
1: Est-ce que tu sens qu'il y a un petit peu euh, un vent en poupe autour de ce cépage au-delà de votre domaine, sur euh, dans la région de Buget au sens plus large Est-ce que vous êtes euh, nombreux à, à en replanter
0: alors oui, oui c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le regard se fait sur les, les cépages un peu anciens, les cépages traditionnels, hein, parce que nous, c'est un cépage traditionnel, et euh, le, les gens en replantent, les nouveaux vignerons qui s'installent sur le, sur le vignoble euh, partent dans l'idée, voilà en démarrant, on va travailler sur des cépages locaux, et ils ont tout à fait raison, il faut miser sur ça aujourd'hui, il faut miser sur les cépages comme euh, l'Altesse, il faut miser sur la Mondeuse, la jacquère euh, sans oublier bien sûr nos cépages de toujours, quoi, le gamet, le pinot et le chardonnay. Mais c'est ces cépages-là, de toute façon, qui marquent notre identité et qui feront notre avenir.
1: Bah écoute, tu en parles très bien, moi j'ai juste une petite frustration, c'est que j'aimerais bien le goûter quand même, même si vous n'en avez pas beaucoup. Est-ce que euh, dans le fin fond de votre cave, euh, il reste une bouteille peut-être d'un millésime euh, un petit peu plus ancien, vu qu'il n'y a plus rien à vendre sur les millésimes récents
0: Alors pour tout dire, sur le domaine, je n'ai même pas une bouteille de je n'ai même pas une bouteille mais j'ai quand même des stocks quand même en, en vieux millésime où j'ai gardé 20 bouteilles chaque année euh, de chaque euh, de chaque produit que nous proposons et euh, ça je pourrais aller en chercher une bouteille peut-être pour le repas de midi
1: bon ben bah, il y, y a plus qu'à on va on va prendre la route alors et retourner au, au domaine bonnard pour euh, pour voir si on trouve une, une bouteille d'altesse cachée quelque part
0: et ben bah, allez c'est parti
1: On s'installe tous Donc on quitte euh, la parcelle l'Altesse sous un beau soleil Par contre faut chasse gaffe avec la voiture
2: Je, pas finir au
1: Je déteste rouler en arrière Vous me dites hein
0: ah, Tu peux y aller tout
2: droit
0: Vas-y vas-y qu va
1: Impressionnant donc là, au niveau de, de la pente dans tes vignes, on est à quel, quel pourcentage Parce que c'est quand même très pentu ici.
0: Sur la parcelle de Roussette, là, on est à peu près à 60% de pente. Et on monte jusqu'à 75-80% après sur les mondeuses qu'on a sur le coteau calcaire de, de craie. Quand on
1: passe une journée de travail ici, ça doit être un peu rock'n'roll en fin de journée, au niveau des cuisses
0: Oui, non, non, c'est des conditions de travail qui sont assez particulières. Hein. Ça reste des endroits très abrupts. Il faut avoir une bonne condition physique. Et euh, c'est vrai que notamment pour trouver le, le personnel saisonnier, c'est assez compliqué parce que voilà, il faut, faut avoir cette habitude de travailler en pente et c'est pas toujours simple.
2: Donc on,
1: on flâne euh, à travers euh, les paysages arborés. C'est très vert ici, hein très très vert.
0: Ah oui, on est vraiment. Bah les vignes sont au cœur des montagnes, hein, autour de la rivière principale qui est, qu est la Brive. Et on est vraiment dans ce, ce petit coin de verdure. Et puis là, on est aussi à la bonne période, quoi. là où tout se met à pousser, c'est magnifique. On a parlé de la petite
1: rivière, mais il y, a une, il y a un fleuve qui passe pas loin d'ici aussi.
0: Alors on a une plus grosse rivière, oui, qui est le Rhône. Voilà, donc on a ce fleuve qui est vraiment à, à proximité. Et d'ailleurs, la Brive, qui est notre petite rivière, c'est un des affluents euh, du Rhône.
1: Et du coup, cette production de, 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 de roussettes, de montagneux, euh, elle est à destination d'un public averti, d'un public euh, de cavistes, de restaurateurs. Euh, comment, comment ça se passe dans la diffusion de ce, ce vin euh, Assez confidentiel finalement
0: alors, on a donc deux types, on va dire, principaux de, de clients sur ce, cette production-là. On va avoir le... Oui, prenez tout droit, ouais. On va avoir le caviste spécialisé, voilà, qui va vouloir faire découvrir voilà, des productions assez intimes assez, à sa clientèle. Et également, voilà, de la restauration, souvent même de la belle restauration, qui va vouloir jouer sur des accords mets et vins assez particuliers, vouloir étonner un peu le public.
1: Donc, tu as des souvenirs d'accords de, mets et vins avec la roussette de Montagneux euh qui ont euh, matché particulièrement euh, dans ton palais
0: Le dernier que j'en ai où là vraiment on a fait une super déguste en sortie de, de mise en bouteille là avec euh, ma soeur on venait vraiment juste de finir la mise en bouteille à midi elle mangeait chez moi et on s'est fait un saucisson à cuire euh, pistaché truffé et où là vraiment ça a matché mais parfaitement quoi. Les, les pistaches avec le, avec, et la truffe avec la roussette c'était vraiment euh, top de chez top
1: J'en profite pour dire qu'Anne-Sophie, la frangine est juste à côté, elle veille au grain sur ce que dit son frère.
2: Je surveille, j'écoute. Pour les accords, pour le coup, tu peux vraiment t'éclater sur beaucoup de choses. Et surtout en jouant sur des produits de, de terroir, tu vois. Tu vas avoir aussi bien la quenelle de brochet, tu vas avoir les cartes des dombes, tu vas avoir les, les, les grenouilles qu'on peut avoir chez nous, les poulets de bresse. En fait, tous les produits de terroir d'un point de vue food que tu as dans le, dans le département de l'Ain, il s'accorde finalement avec la roussette. Hasard Elle, ou pas bah, est, On est prête à se demander si c'était pas réfléchi par Bria Savarin à l'époque qui avait planté euh, ses vignes et qui était un fin gastronome. Mais il y a le Bria Savarin truffé par exemple qui va hyper bien avec la roussette. Enfin, voilà, tous les produits, on peut, euh, même le comté, tout, les produits que tu vas trouver dans le département, euh, ils fonctionnent vraiment très bien en accord.
1: Bria Savarin qui avait a priori des vignes du côté de Manique pour le coup, d'après ce qu'on a pu nous dire pendant notre séjour.
2: C'est pas moi le petit... <rire> je ne que... peux pas répondre, je ne connais pas la réponse. Oui, bah la voilà, réponse, je l'ai, mais oui, effectivement. À l'époque, il avait planté, euh, il a fait partie de ceux qui ont replanté euh, en, après les moines, en pensant qu'il y avait vraiment un potentiel dans le, dans le budget. Il s'était installé près de, près de Belay, euh, donc dans la zone de Manicle. Il a écrit pas mal un de bouquins sur, le, euh, sur les vins du budget et sur les accords euh, en gastronomie, parce que c'était quand même un fin, fin gourmet. Qui est un peu à l'origine de cette. Euh, en France, de, de l'oumami. L'oumami dont on parle pas mal, euh, qui est as, plutôt asiatique. Et bien lui, il, faisait, il, a, il a démocratisé ça euh, en France. Et dans la roussette, on a un peu ce côté oumami justement. sucré, euh, acide, amer, euh, toute cette complexité.
1: Si vous voulez en savoir plus sur le terroir de Manic, il faudra regarder la vidéo de, avec le vigneron Clément Barchi qui a des vignes sur le terroir de Manic. Clac Claque. Impec. Allez, on va la goûter cette roussette de montagneux. Ouais, ouais, bah oui. On la goûte cette roussette du coup Hop Donc là, tu nous sers
0: un millésime de quelle année donc là on est sur un millésime 2010, hein. voilà, où là direct on peut observer donc tout de suite, <rire> direct dès que j'ai servi, c'est cette couleur assez euh, mielleuse en fait qu'on a, hein. c'est pas forcément dû à une oxydation particulière, c'est simplement, voilà, la roussette a cette couleur assez mielleuse euh, rapidement, dû aussi à son élevage assez long euh, sur les lits, et euh, donc après en termes de gras, on peut observer tout de suite, forcément euh, là dans le verre, les larmes sont énormes, c'est vraiment chargé, 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 hein, dû à cet élevage euh, très long, et ce premier nez qui part tout de suite voilà, sur les, un peu le côté amande torréfiée qu'on peut retrouver. Moi, je trouve qu'il est qu assez marquant, là, pour le coup, euh, sur cette dégustation-là.
1: La, la couleur est impressionnante. On pourrait, je pense que plein de gens pourraient partir sur des vins, des vins, des vins liquoreux, presque, quand on voit une couleur comme celle-là. Oui, on, on imagine difficilement qu'il s'agit d'un vin sec. Et tout de suite, ça attire le regard. Il y a une... Une puissance dans la couleur, je trouve un éclat.
0: Oui, oui, c'est cette couleur que développe l'Altesse, hein, de toute façon au long de son élevage. C'est vrai que c'est exactement le mot, quoi, le côté très 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 doré et, et dense, très puissant même donc en bouche encore plus, mais déjà à l'œil on se rend compte un peu de, de ce qui va nous arriver quand on quand on l'observe et on voit voilà cette, ce vin qui est hyper hyper chargé en couleur, en arômes, mais c'est ce qui le rend très très intéressant.
1: Cornet, c'est très explosif. Il y a un côté vraiment, moi je trouve, euh, pain d'épices, miel. Euh, on est sur des notes confites un petit peu. Est-ce que cette analyse te parle
0: Exactement, voilà le côté pain d'épices qui vient avec les années. Car, euh, au début, en fait, on démarre surtout sur le côté coin. Vraiment, voilà le côté pâte de coin très frais, quoi. La pâte de coin qui vient d'être euh, réalisée, c'est vraiment magnifique ça, très croquant. Et là, après, on part voilà, sur le côté amandes grillées, pain d'épices, euh, tout ce qui est un peu torréfié. C'est vraiment euh, très intéressant.
1: Oui, c'est des bouteilles que vous vendez à combien votre domaine euh, en roussette de Montagneux comme ça, prix public
0: Ça, c'est des bouteilles qui sortent prix public à 13,50€. euros Voilà, c'est aujourd'hui la gamme de roussette euh, donc sur la première euh, gamme. Elle est en train de sortir des nouvelles cuvées, enfin une nouvelle cuvée notamment qui sera passée sur du béton. Et ça, c'est une surprise. C'est encore pas encore pas d'actualité. C'est encore en élevage C'est encore en élevage simplement parce qu'on a du mal à finir les sucres sur cette roussette là. Et euh, j'espère, je compte sur ce printemps. Euh, pour l'instant il est un peu frais mais je compte sur un printemps un peu chaud pour relancer les levures et terminer les sucres.
1: Parce que là pour l'instant tes roussettes tu les vinifies ou tu les en, en cuvinox en fait
0: oui, oui, elles sont vinifiées en cuvinox et nous les vendons voilà, en, en sec il hein, n'y a pas de sucre dans la roussette alors que là on a fait l'essai sur le béton, l'objectif c'est de chercher quelque chose d'encore plus poreux, mais le problème c'est que sur le béton elles ont, elles ont encore moins fini leur sucre, donc j'ai quelque chose de plus gras, quelque chose, euh, voilà, à peu près là, il me reste actuellement 6 grammes de sucre et je veux descendre à zéro et euh, on va croiser les droits pour que ça descende sans faire d'intervention, on ne veut pas faire d'intervention chimique, donc on compte sur la nature pour nous aider à ce niveau-là la goûter cette roussette.
1: je vois que tu m'as pas attendu c'est bien
0: j'ai <rire> du mal à me retenir quand je vois un verre là chargé comme ça qui attend qu'une seule chose c'est de nous donner euh, vraiment toute sa palette aromatique euh, il faut y aller
1: c'est parti c'est intéressant parce qu'il y a un vrai contraste je trouve, entre l'attaque de bouche qui est assez pleine qui est assez, assez riche et la finale qui est en... sur la tension et on sent même si on est sur un vin qui a 11 ans, il en est encore sur le coup de ce vin.
0: Oui, voilà, cette première bouche qui est donc très charnue, hein, très explosive, avec euh, vraiment voilà, ça, ce côté euh, très très gras que peut avoir euh, la roussette. Et cette fin de bouche où on est vraiment beaucoup plus sur euh, les amers, cette petite touche d'acidité même qu'on peut euh, ressentir vraiment toute fin de bouche. Mais surtout, voilà, ce côté euh, vraiment très long, très poreux, qui est hyper intéressant. Et euh, ça, c'est un vin, moi pour moi, qui peut vieillir encore 10 ans sans aucun problème.
1: Oui, c'est vraiment l'impression que j'en ai aussi. Et puis oui, la, la fin de bouche est très... Très sapide, très, très vive et ça contrecarre contre complètement l'opulence qu'on peut avoir euh, euh, avant. Et ça, oui, c'est très frais, très, très digeste.
0: Exactement, et c'est du coup ce qui lui permet en fait de s'accorder avec énormément de mets, parce que du coup, voilà, on peut partir soit sur le début de bouche très charnu, très gras, très costaud, soit sur la, la précision et la finesse de la fin de bouche. Et euh, vraiment, c'est super super intéressant pour ça la roussette.
1: et ben, bah écoute, Romain, je te remercie pour euh, cette belle découverte belle découverte euh, d'un cépage l'altesse et belle découverte d'une appellation euh, qui mériterait peut-être un autre regard oui
0: bah aujourd'hui non on, la, la demande est présente sur la, la roussette de Montagneux de plus en plus euh, actuellement et euh, c'est un cépage qui va correspondre à la demande euh, à l'avenir et c'est pour ça qu'on en replante également et j'ai hâte que les gens euh, continuent à le découvrir car c'est vrai qu'en moyenne dès qu'on fait découvrir ce cépage les gens sont bluffés et euh, c'est toujours un plaisir de le faire
1: Bon, on se retrouve dans, dans un an avec ta roussette euh, élevée en eau béton.
0: Et j'espère qu'elle a fini ses sucres pendant ce printemps, hein. sinon ça sera le, le printemps d'après. Mais euh, je vais tout faire pour, et euh, dans ce cas, ce sera avec grand plaisir qu'on la dégustera ensemble. Merci beaucoup Romain, à
1: une prochaine, à très bientôt. Découverte pour moi.
0: la première bouche, je c'est très dense, très opulente. Et la fin de bouche.
1: Romain Bonnard, domaine Bonnard, à la découverte la du cépage que... Altesse. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.